0: Primeira Tessalonicense Nós lemos esse texto na, na semana passada Capítulo 5 Versículo 18 Nós começamos na, 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 no domingo passado pela manhã, irmão Falar sobre o poder Que existe numa palavra cada vez mais rara no tempo que se chama hoje Chamada Obrigado essa palavra obrigado é uma palavra que carrega em si poderes incomensuráveis. Poderes que a, a gente às vezes não percebe, porque muitas vezes a palavra é banalizada e extinta das relações humanas. E nós começamos na, na semana passada a tecer um comentário sobre o que acontece quando simplesmente a gente diz obrigado. Quantos de vocês estiveram aqui domingo passado de manhã? Levante a mão em assim, bem alto. A grande maioria dos irmãos, poucos não estiveram Eu queria aconselhar você Que não esteve aqui semana passada Adquirir o CD e ouvir a palavra do domingo passado Pela manhã, a introdução que nós fizemos Sobre a palavra Obrigado E nós começamos a, em torno de, desse versículo Que eu quero ler com os irmãos hoje 1 Tessalonicenses capítulo 5 Versículo 18, 18 Onde o apóstolo Paulo pelo Espírito Santo Diz assim Em tudo dai o que? Graças, por que, que a gente tem que dar graça em tudo? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus Então nós começamos a, a nossa palavra do domingo passado em torno desse versículo E aprendemos que quando a Bíblia diz pela boca do, de Paulo Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus O texto não está falando que a gente tem, tem que dar graça em tudo Ou seja, em qualquer circunstância, em qualquer situação Porque a circunstância e a situação na qual a gente se encontra é a vontade de Deus também mas nem sempre Nem sempre as circunstâncias Nas quais nós nos encontramos É vontade de Deus Para a nossa vida Pode ser permissão de Deus Mas não vontade de Deus Eu não acredito que o pai Tenha prazer na dor do filho Quanto aqui são pais? Diga assim, ó, levante a mão, diga eu sou pai, graças a Deus Você tem prazer quando seu filho está sofrendo? Sim ou não? Não então a Bíblia fala sobre isso, preguei sobre isso alguns meses atrás. Olha, Se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu. Que não é mau. É? Esse texto revela a nossa essência, geralmente má, muito frágil. Se a gente quer mal, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos e nos desdobramos para isso, fazemos o impossível para dar o melhor para eles, imagina vosso Pai que está nos céus. Então, não é vontade de Deus... Que, que, que a desgraça se cronifique na nossa vida... se torne uma doença crônica... que a dor seja uma realidade na nossa vida... mas algumas vezes... nossos filhos não andam... segundo o nosso ensinamento... segundo a, a ética moral... não andam segundo a vontade do pai... vontade da mãe... e enquanto eles estão debaixo da nossa autoridade... muitas vezes porque eles pisam na bola... para que eles não sintam a dor muito maior amanhã... O que, que nós pais fazemos hoje? Quem sabe? Dá uma apertada, dá uma lambadinha, não é? dá um puxão de orelha. Ou então tira alguma coisa que ele gosta muito. De modo que tirando o que ele goste muito, ele sinta muita falta, muita dor. Ele perceba o quanto ele perde quando não anda certo. E às vezes quando a gente disciplina nosso filho... Nosso filho, num momento, num instante, fica com raiva da gente. Fica sem falar com você. Quando vai falar com você, fala atravessado. Vai conversar contigo, tu chama para conversar, fala por monólogo. Sim, não, é, vou, fui, talvez, tá, ouvi, ok. Aí tu já sabe que quando a, a, o discurso fica assim monologal, fica monólogo, né? fica a, uma só palavra... Quase que um monólogo Então a gente já sabe que o filho está com raiva E às vezes a gente é, é, é obrigado a conviver com a raiva do filho Porque a gente fez ele sentir dor Porque a gente disciplinou Agora, quando a gente disciplina o filho Quem é pai de verdade, quem é mãe de verdade Quando a gente faz o filho sentir dor hoje Para que ele não sinta uma dor maior amanhã Quando a gente dá uma disciplina do filho Dói mais no filho ou dói mais na gente? Dói mais na gente Que nossos filhos não nos ouçam, não é? Mas que a verdade é quando você tem que dar uma chamada, quando você tem que brigar, quando você vê que seu filho ficou triste porque você deu uma apertada, quando você roubou a alegria dele e a gente sai, que é para não sofrer junto. Mas a gente fez por amor, a gente gera dor por amor. Nós gostaríamos de não precisar de fazer, mas fazer foi inevitável. Às vezes, Deus faz isso conosco. Ele, muitas vezes, é, nos dá um puxão de orelha ou simplesmente... Nos deixa caminhar com a nossa própria perna Deus não pesa a mão sobre a gente Mas quem sabe ele tira a mão de sobre a gente Ele diz, Neil, você quer viver carreira solo na vida? Quer filho? Você quer botar a mão na tomada? É como a gente fala para a criancinha filho, Não bota a mão na tomada filho. Porque o molequinho está caminhando Ele está engatinhando de cima de botar a mão né? Ele quer botar a mão em tudo Aí não bota a mão na tomada e Quando ele vai botar, tu bate na mão dele, ele tira Aí tu roda a roda, quando volta ele tá lá querendo botar os dois dedinhos na tomada Eu não boto a mão na tomada Você fica chateado, que chega um hora, você sabe, quer saber? Eu vou deixar ele dar uma, uma tocadinha na tomada Que quem sabe ele, ele, a, to, a tomada toca nele E aí ele nunca mais quer tocar na tomada aí quando ele bota a mão na tomada, deu um choque ahhh! Aí a gente vai lá dar da colo, tá vendo? Falei pra você não botar a mão lá se ele pudesse raciocinar, pô, como é que a senhora deixou eu botar a mão lá? Não tentei te impedir um monte de vezes, filho, mas você não me ouviu. Então, às vezes, só através da dor. Não tem jeito. Filho, escuta o que eu vou lhe falar. Quem aqui é filho de Deus? Levanta a mão mesmo. Eu sou filho de Deus, graças a Deus. Escuta o que eu vou lhe falar. Se você está andando num caminho que não é de Deus, mais cedo ou mais tarde você vai cair e vai se machucar eu costumo dizer o seguinte, tomara que seja mais cedo, porque você ainda tem juventude, você ainda tem força, você ainda tem futuro para queimar na frente, você ainda tem capacidade de sonhar. Então tomara que seja mais cedo, porque alguns, quando acontece mais tarde, vai perceber que já não tem tanto futuro pela frente, não tem saúde, não tem a capacidade de sonhar, de se sorguer, de buscar de dentro em si força para voltar à vontade de Deus, porque há muitos caminhos que ao homem parecem bom, mas o fim deles conduz o que mesmo? A morte. Então se você é filho, escuta, mais cedo ou mais tarde, tudo que você tem quebra. E se tudo que você tem não quebrar, quebrado será você. De modo que tudo que você tem não representará nada na tua vida que você vai estar quebrado. Então é só questão de tempo. Aí você, filho rebelde, pode estar falando, pô pastor, está tá rogando maldição? Me, me responda a vocês mesmo, isso aqui é maldição não? Não, não é. Eu só estou falando sobre a lei da semeadura. Tudo que a gente semeia, a gente colhe. Então quem semeia fora do caminho, colhe fora do caminho. Quem colhe, quem colhe fora do caminho só colhe espinhos. Então, tudo que acontece na vida de um filho que caminha longe, é que para alguns o espinho demora a crescer. E quando ele cresce, você já está velho. Aí quando cai, o espinho dói mais ainda Para alguns, o espinho ainda está pequenininho Você é jovem Quando você cai, o espinho machuca menos Então o Senhor diz assim Olha, filho, antes de você quebrar, volta Porque mais cedo ou mais tarde você vai quebrar Foi como eu preguei alguns domingos atrás Falei sobre o ser humano Que quem sabe tem canudo, tem dinheiro Tem honra, tem casa, tem tudo Ele diz, eu não preciso de Deus Ele vive como se ele fosse um amontoado de ossos Unidos por juntas e ligamentos a, Acoplado a esses ossos carne E impermeabilizado por pele Ele acha que ele é só um punhado de ossos e carnes e peles e músculos E vive como se não tivesse alma Como se não tivesse necessidade de, 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 de ministração espiritual Como se ele não tivesse psique Como se ele não tivesse um lado espiritual nele Que precisasse ser alimentado Então ele vive como se fosse só um punhado de carne Então mais cedo ou mais tarde essa carne adoece, mesmo que não seja biologicamente, ela adoece, ela é comida por um vazio tão profundo, por uma carência existencial tão cósmica, tão grande, que muitas vezes não a cura, se torna tarde demais. Porque nós não somos um punhado de, cor, de carne, a gente não precisa só de comida de bebida, irmão. Isso é muito simples de entender. Então, nós não somos só um punhado de carne. Então, quando esse texto assim, é em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para você, não quer dizer que esta é a vontade, se, 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 se refere à situação dentro da qual você está, não. A vontade de Deus para a sua vida é que você viva com ação de graças em qualquer circunstância. Quando está próspero, muito obrigado, Senhor. E quando você diz muito obrigado, Senhor, você está dizendo, eu sei que essa prosperidade é produto da tua graça na minha vida. Então, eu não posso me soberbecer achando que sou eu quem fiz isso. Porque você sabe que a soberba precede o quê? A queda. Então, quando a gente prospera, a gente tem que dizer obrigado, Senhor. Porque a, a, o obrigado, a ação de graças, me impede de me soberbecer. Portanto, me livra de quedas. Me livra de perder o que eu construí na vida inteira. Agora, quando eu também estou quebrado, a Bíblia diz, você também tem que dar graças a Deus. Quando a gente dá graças e diz, obrigado, Senhor, quando eu estou caído, quando eu estou quebrado, a despeito da situação, você está dizendo assim, Senhor, eu consigo te agradecer aqui quebrado no fundo do poço, porque eu sei que eu não vou ficar aqui para sempre, porque não existe dor que dure para sempre. Aí você está dizendo, portanto, meu filho, eu estou entendendo que você me dá graça, quer tenha, quer não tenha. Quer vença, quer perca. Eu estou vendo que você me adora independente das circunstâncias que te circundem. Portanto, você é livre das circunstâncias. Então você está pronto para ser próspero e prosperado e abençoado pela minha vida no nome de Jesus. Então ação de graças é uma coisa muito legal. Aí eu comecei na, na, no domingo passado, mostrar o poder da ação de graças na nossa vida. O poder desse muito obrigado na nossa vida. E aí nós fomos a salmo de número 50. Vamos a salmo de número 50. Que é lá que eu quero ficar nessa manhã também uh, Mais uma vez Salmo de número 50 Aí nós aprendemos no domingo passado Que O poder da ação de graça traz em nós Alguns benefícios Primeiro Foi o que nós estudamos domingo passado O, o obrigado A ação de graças Nos dá garantia de que as nossas orações Serão respondidas Quando eu digo obrigado Quando obrigado faz parte da minha vida quando eu sou um homem tomado pelo espírito de gratidão e dou graças em tudo Essa gratidão gera em Deus Alegria e me abençoar e ouvir minhas orações Porque uma das maiores frustrações Que alcançam um o coração da maioria dos crentes É o fato de orar e não ter respostas às orações E quem ora, ora, ora E não vê respostas da boca de Deus Para de orar porque a gente tem a sensação de que está falando sozinho né? Por que, que os crentes oram tão pouco? O crente fala muito de oração Faz campanha de oração Diz que sobe um monte para orar Faz jejum de oração Mas é só um só discurso No dia a dia o crente ora muito pouco É só você olhar para a sua vida de oração Por que, que a gente ora pouco? Porque a gente acredita pouco na oração Por que, que a gente acredita pouco na oração? Porque as respostas nem sempre vêm Se vem a gente não percebe Agora, o que que ação de graças faz na nossa vida? Veja aí, nós estudamos domingo passado, versículo 14. Oferece a Deus, por sacrifício, ações de graças, e paga ao Altíssimo os teus votos. Aí é o 15. E, é, aí então, o que, que diz o texto? Invoca-me no dia da angústia. O que que ele faz? Eu te livrarei, tu me glorificarás. Veja o texto. Invoca-me no dia da angústia. Angústia, aí vem uma promessa de Deus, eu te livrarei. O que, que você vai fazer depois do livramento? Me glorificarás. Aí nós estudamos domingo passado. Invoca-me na angústia, eu te livrarei. Aí a gente viu um monte de gente invocando e Deus não livra nunca. Só que essa promessa aqui não é para todo mundo. Essa promessa está ligada, intrinsecamente ligada ao versículo 14. Oferece a Deus por sacrifícios. O que é está que escrito aí? Ações de graças. Obrigado. E paga altíssimos teus votos O versículo 15 começa E Em consequência disso, ou seja Da tua capacidade de me oferecer sacrifícios e ações de graças Você vai me invocar e eu vou te livrar E você vai me glorificar Então, quando eu invoco Quando eu, eu vivo com ações de graças Eu tenho certeza Que a minha vida, as minhas orações vão ser ouvidas Falamos sobre isso é, profundamente na, no domingo passado Então, irmãos, essa palavra Essa palavra obrigado Se isso vira uma mania nossa Um modus vivendi Se eu tenho capacidade de dar graças a Deus Por tudo Que eu tenho e pelo que eu não tenho mais porque perdi Pelo que eu tenho e pelo que eu vou ter Eu deixo de ser um holograma no meio da massa Seres humanos que parecem ser felizes Mas só parecem Seres humanos tão bonitos por fora mas por dentro mendigos existenciais Tem que estar representando o tempo inteiro Seres humanos que tem que estar é, Fazendo alguma coisa o tempo inteiro Não consegue parar porque se para, pensa Se pensa, sofre Então o cara tem que estar em, em festa o tempo inteiro Tem que estar em igreja o tempo inteiro Tem que estar trabalhando o tempo inteiro O cara tem que estar o tempo inteiro Porque se ele para, ele pensa Se ele pensa, ele sofre E aí ele busca na religião uma solução Mas nem a religião resolve Porque o Deus da religião é morto o Deus que resolve nossos problemas é o Deus do relacionamento, irmão. E esse relacionamento vem através de ações de graças. Agora, hoje, eu quero avançar. O que, que o obrigado faz na nossa vida ainda? O poder da ação de graças faz a nossa vida? No mesmo capítulo 50, versículo 23. É o último versículo. Vê o que está escrito lá. Aquele que oferece por sacrifício a ação de graças ou ações de graças, o que, que ele faz? Me glorifica. E aquele que bem ordena o seu caminho, o que Deus vai fazer? Eu mostrarei a salvação de Deus. Olha, olha, vamos pensar essa palavra aqui um pouquinho. Aquele que oferece por sacrifício ações de graças, me glorifica. Eu quero voltar a lembrar você, sacrifício de ações de graças. Sacrifício é aquilo que a gente faz com. Pesar não, com, com esforço. É aquilo que a gente faz que nem sempre brota da vontade. O sacrifício nem sempre é filho da vontade. Porque se fosse filho da vontade, não seria sacrifício. Dá para entender isso? Ah, vamos ver aqui, vamos fazer alguns exemplos. Ah, meu oh Deus, não, ilumina aqui, meu Deus. Nós vamos sair daqui hoje e a igreja vai pagar né, o almoço no porcão da barra para todos os aniversariantes dessa semana. Quem recebe os aniversários dessa semana? No porcão da barra. Então nós vamos entrar na Sprinter e vamos todos no porcão da barra. O pastor vai acompanhá-los, né? O pastor tem que estar junto, né? Aí nós vamos para o porcão da barra Aí eu pergunto a você Seria algum sacrifício para você? Almoçar no porcão? Domingão? Tudo pago pela igreja? Não É, é fácil, pastor Não esforço nenhum Vamos lá É só entrar na esprita, A gente não precisa sacrificar para isso Então Esse almoço de hoje Pode ser filho da vontade Puxa, já é Demorou e a gente tem vontade de comer aquela carne que tem no porcão que é maravilhosa, não é? E a gente vai sem fazer sacrifício nenhum. Agora, deixa eu dar uma outra proposta. Irmãos, você que está aniversariando hoje, está sendo convidado para lavar o tabernáculo todo dia em cima, de fora a fora até as 18 horas. Aí você pode falar assim, amém, eu topo. Eu topo. O pastor está pedindo, a tua igreja, tal, não sei o quê. Só que hoje tem sol de quase 40, deve tá uns 35 aí fora. Aí, você de repente até fez 50, né? fez 60, o corpo já não é mais tão obediente à sua, à sua mente. Você manda, o corpo já não vai com a mesma facilidade que ia tal. Aí você até vai lavar. Só que para lavar um tabernáculo desse, você tem que se sacrificar um pouquinho mais. Você tem que fazer um esforço um pouquinho maior. Foge a, 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 ao nível da vontade Foge ao nível do desejo Você não basta só querer O querer não resolve Muitas vezes está além da tua possibilidade Então você tem que fazer um esforçozinho maior Ou seja, não basta só vontade Você não consegue subir num tabernáculo desse só com vontade Precisa de algo mais você vai caminhar até o Carrefour a pé, você caminha. Agora, para você caminhar até a barra da Tijuca a pé, não basta querer. Você tem que ter um algo mais. Alguma motivação maior. Tem que ter, aí tem que ter um pouco mais de saúde, ter um pouco mais de preparo físico, ter um, um, alguém que. Então tem que sacrificar um pouquinho mais. Se eu falar em termos financeiros, olha, hoje nós precisamos que cada um de vocês doe um real para a gente comprar não sei o quê. Eu acho que você dá sem fazer esforço nenhum Agora se eu falo aqui, cada um de vocês hoje tem que doar 500 reais Aí você tem que fazer uma força um pouquinho maior Está dando para entender essa diferença? Quando a Bíblia fala Oferece a Deus Por sacrifício Ação de graças Ele fala de uma coisa que vai além da vontade de dizer Obrigado, Senhor Porque falar obrigado é muito simples Diga, obrigado Doeu não? Agora, por que não doeu? Porque é só uma palavra. Aí, você está com nove meses, você começa a sentir contração aí. Ih, pastor, fulano, foi direto, nasceu o Joãozinho. Aí, a mãe fala assim, obrigado, não precisa fazer esforço. Mas se o Joãozinho morrer num parto, dizer obrigado é a mesma coisa? Não é. Você fala assim, ô oh, irmão, diz obrigado ao Senhor, glorifica o Senhor, irmão. Não chora não, o Joãozinho é do Senhor. E é. O Senhor tem poder para dar e o Senhor tem poder para quê? Para tirar. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, é muito mais fácil dizer obrigado quando ele dá do que quando ele tira. Por isso que o autor diz assim: oferece a Deus por sacrifício ações de graça. Ou seja, você tem que aprender a transcender as circunstâncias. E a despeitos dela Ainda que o obrigado não seja produto da vontade Você tem que sacrificar Se Eu não estou com vontade, eu não estou conseguindo Eu estou com vontade de xingar Estou com vontade de murmurar eu Estou com vontade de, de pegar Deus pelo colarinho E dizer, ó oh, velho, como é que você permitiu Que uma desgraça dessa acontecesse Mas o Senhor disse assim não, Então você tem que sacrificar Você tem que transcender as circunstâncias E aí, se você conseguir fazer isso Você está me glorificando Portanto o muito obrigado, ações de graças, transforma a nossa vida em culto. Quando eu glorifico, eu estou cultuando. Quando eu digo muito obrigado, o texto está dizendo que você está prestando um culto a Deus. Você está num, 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 num tempo de adoração. Quem aprende a dizer obrigado, tem a vida transformada em culto. A vida é transformada numa vida de um verdadeiro adorador. Agora, por que, que isso é importante? Porque como eu comecei o culto dessa manhã, a Bíblia diz que Deus procura o que mesmo, irmão? Adoradores. Pessoas cuja vida seja um culto. Quando a gente explica isso aqui nessa instância que eu estou mostrando aos irmãos, a gente vai aprender, portanto, que quando a Bíblia diz que o Senhor está sobre a terra procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade... Esses adoradores, portanto, não tem muito a ver com aquele que frequenta a igreja O adorador de verdade não é o que adora com mão estendida o que corre pelo templo, que, que, que cai na unção que, que, que afina a voz, que adora com línguas estranhas O verdadeiro adorador não é aquele cuja adoração é dominical Cuja adoração é coletiva cuja a, a, a vida fica contando os minutos para poder te encontrar. Não precisa contar minutos, entra na presença dele e pronto. Aliás, nem, nem, nem sair de lá nunca, não é? Então, a adoração não tem a ver com cronologia, não tem a ver com relógio, não tem a ver com dia da semana, com data, não tem a ver com reunião, com evento. A adoração e o adorador que Deus procura é aquele cuja vida é um culto ambulante. Não é aquele adorador que vai ao culto. É aquele cujo adorador é o culto. Você está entendendo isso? A vida dele é um culto. De modo que quando ele vai à igreja, se ajunta aos seus amados, ele está se ajuntando, quem sabe, com outros adoradores para adorar a Deus no domingo, naquele horário, com aquelas músicas. Mas ele não precisa do domingo, ele não precisa de horário, ele não precisa de música. A vida dele é um culto ao Senhor constante. Quem quer ser esse culto? É o Senhor, irmão. Diga, eu quero, Senhor. Pois é, como é que começa? Oferecendo a Deus sacrifícios de ações de graças Veja o poder da palavra obrigado, irmão O simples fato de dizer Senhor, obrigado A Bíblia diz que esse me glorifica Quem vive em ações de graças, vive no louvor E a Bíblia diz, não só que ele procura adoradores Mas quando você vai lá no Salmo 21, versículo 3 Contudo tu és santo é Entronizado sobre o que? Sobre os louvores de... Israel, ou contudo tu és santos e habita no meio dos louvores de Israel, se a minha vida é um culto ambulante, se a minha vida é um sacrifício de louvor se a minha vida é uma adoração eles está dizendo, o Senhor habita em mim de fato, de verdade não através do, da, do discurso, do blá 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 do tatatá, tá, tá, do reteté Deus vai caminhar comigo eu viro a casa favorita de Deus Deus transforma minha, meu corpo em, em templo, então se você quer ter Deus continuamente do seu lado, anda com gratidão. Aprenda a dizer obrigado. Anda, vive em ações de graça, em louvor. Aí, quando a gente vê uma pessoa que consegue andar com ações de graça e faz das ações de graça o seu modo de vivência, né o seu modo de ser, o seu modo de viver, a gente consegue ver Deus na vida dele com muita facilidade. Agora, responda para si. O que, é que a gente consegue sentir e percebe? Na vida daquelas pessoas que a gente tem ao nosso redor Que está sempre murmurando Sempre reclamando da vida Toda vez que conversa com um cabra Como é que está a vida, irmão? Ele vai falar da vida dele, mas sempre da área que está faltando alguma coisa Toda vez que ele olha para o mundo, ele olha para o que não foi feito Toda vez que ele olha para a vida de alguém, ele olha para o defeito de alguém Toda vez que ele fala da família dele, fala do que na família dele ele não gosta. Toda vez que ele fala da igreja dele, ele fala daquilo que na igreja dele não está pronto, ele não gosta. Toda vez que ele olha para o mundo, ele olha que no mundo não presta. Ele nunca vê o que há é bom na vida dele. Ele nunca consegue ver o que é de bom na vida do outro. Ele nunca consegue ver na própria vida o que está estabelecido desde que ele nasceu como bênção, sem a qual ele não seria o que é. Para A partir do que ele tem é Produzir um obrigado Mas ele sempre está voltado para o negativo Falei sobre aquela mulher linda Domingo passado Tem um corpo perfeito, cabelo perfeito Olho perfeito, nariz perfeito É uma escultura Deus quando a esculpiu estava de muito boa vontade Como diz aquele Aquele, aquele autor né? Deus quando te, te formou Ele estava namorando Já viu essa música? Quem canta essa música? Como é que é essa música? Canta aí quando Deus te desenhou, ele estava namorando Olha que música doida Mas o que esse cara está querendo dizer quando ele fala Quando Deus te desenhou, ele estava namorando Quem está no iniciozinho de namoro Aquela troca de olhar Às vezes troca um bilhetinho Troca um e-mailzinho Torpedozinho E a paixão vai sendo gerada Ou oh, coisa boa, está apaixonado Quantos estão apaixonados aqui hoje aí? Oh, tem gente apaixonada dessa, isso é bom, né? E estar tá apaixonado é bom demais, não é? É muito bom Você está aqui e ela está lá e vocês estão pensando adianta a, a distância não consegue separar A gente está ligado, as almas estão ligadas e, e essa paixão dá um sabor à vida maravilhoso, né? Ainda mais quando a gente se apaixona pela pessoa certa Quando há a, a, a retribuição, a vida, a vida melhora muito, a vida fica colorida Aí esse autor dessa música, que eu não sei quem é, como é o nome dele? Armandinho. Nunca ouvi falar no cabo. Também foi só a única, essa é a única música dele, que é esse cara que passa, acompanha uma música, faz sucesso e depois some. Mas ele diz, quando Deus te desenhou, ele estava namorando. Ou seja, você é tão perfeita que Deus estava apaixonado. Não é possível. Porque ele... Aí essa mulher perfeita, quando ela vai para o espelho, perfeita. Aí ela tem aquelas marquinhas que as mulheres carregam assim. Como é o nome daquilo quem tem estria aqui, irmão? Ah, ha, ha, ha. Celulite Demônio da celulite Demônio da estria né? Aí, a mulher é linda, meu Mas tem uma celulitezinha Uma estriazinha Aquela estriazinha Exerce um poder na vida daquela mulher Infinitamente maior do que aquele 1,70m de corpo perfeito que ela tem ela vai para espelho, o marido olha se ela é linda, maravilhosa. marido não pode vê-la que fica doido. Mas toda vez que ela vai para o espelho, marido, olha essa celulite aqui, marido. Mulher, isso aí não é nada, mulher, isso aí, é bobagem. No dia seguinte, marido, tô em depressão, olha essa celulite. Sabe o que, que acontece? Vai chegar um tempo que o marido vai olhar para ela e de tanto ela falar, para onde que o marido vai olhar? Para a celulite da jumenta. Essa é a visão do indivíduo que não sabe viver com ações de graças. Cara, eu tenho uma celulitezinha sim. Ou vamos dizer, duas. Até três. Quem né? sabe quatro. Mas, se você olhar para a tua vida inteira, você fala assim, cara, o que é essa celulite na tua vida, irmão? Você é uma mulher linda, saudável. Deus te deu um marido maravilhoso Deus te deu os filhos lindos Deus te alcançou pela sua palavra, com a sua graça, com o seu amor Deus tem colocado o pão sobre a tua mesa todo dia Você é um abençoado de Deus Você é um abençoado de Deus E você tem que falar assim Essa celulite não vai roubar a minha alegria no nome de Jesus Isso não vai roubar o meu, o meu prazer Se você olhar para a sua vida Você vai ver que se você botar no somatório Você é um abençoado A despeito de todas as ausências E quando a gente olha para o que a gente tem de bom você vai perceber que é possível viver uma vida com ações de graças. Cara, você está aqui, aí é sargento. Não aguento mais esse salário desgraçado de sargento, salário de fome, o governo não valoriza os militares. Aí a gente reclama do salário de sargento. Agora, tem um monte de cabo atrás de você, Para fala assim, pô, sargento, se eu ganhasse salário de sargento, eu ia dar um culto de ação de graças eu ia, ah, oh meu Deus do céu, se eu não tem noção, ia fazer uma viagem para o exterior, eu ia comprar um carro zero, porque o salário de sargento é uma benção. Agora o meu, o meu sargento, o meu salário de cabo é uma desgraça. Aí o soldado fala assim, ah, cabo, se eu tivesse o teu salário de cabo, você não tem noção, eu ia comprar um carro zero, eu ia dar um churrascada para todo mundo, eu ia celebrar, eu ia estar feliz da vida. Não é? De modo que a gente, lembra que quando, quando eu voltei de férias, eu de férias, ó. Tirei 45 dias de férias Com problema na coluna Sentindo dor, desesperado 11 noites sem dormir Dias e noites sem dormir Até que na 12 segunda noite Eu dormi, consegui deitar na cama Quem acompanhou minha dor Minha luta aí, lembra A, a, a posição que menos doía E eu com a base de morfina Quase um mês a, a posição que menos doía Era essa aqui, eu parava aqui E assim eu passava a noite Minha cama está aqui Botava uma almofada, encostava minha cabeça na almofada e aqui eu passava minha noite. Tudo doía. Sexta e sétima vértebra me matando, comprimindo minha medula até a metade. Não tinha remédio, a não ser a morfina. Aí, na décima segunda noite, foi quando me deram esse remédio, que não acabou com a dor. Mas foi quando, depois de 11 noites, eu consegui deitar na cama, na posição fetal. Deitei de lado devagarinho e consegui dormir Dormir Quando eu deitei na cama Eu me lembro perfeitamente A, 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 a invasão de alegria, de satisfação, de gozo de, de, de simplesmente poder deitar na cama Como o deitar na cama foi algo assim Fenomenológico, sobrenatural, extraordinário Aí eu aprendi que o extraordinário e o estritamente comum são a mesma coisa, só que vividas em épocas diferentes. Bom, para você deitar, isso é extraordinário ou é normal? Normal. Comum. Não tem mistério nenhum. Agora, se você ficar 11 noites sem poder deitar com dor na coluna, deitar é extraordinário ou é normal? Normal. Caminhar, isso é extraordinário ou é normal? Normal. Agora, se eu sofro um acidente de carro... E tem minhas pernas esmagadas. Fico seis anos numa cadeira de roda. E depois de seis anos o médico diz assim, eu agora você pode ficar em pé. Ficar em pé tem alguma dificuldade, é normal? Normal. Agora depois de seis anos numa cadeira de roda, eu vou com toda dificuldade, com toda luta consigo ficar em pé. Isso é normal ou é sobrenatural? Sobrenatural. De modo que o extraordinário... E o ordinário são a mesma coisa, dependendo do ponto de vista. Dependendo do que nós estejamos vivendo naquele instante. Portanto, eu não posso esperar que coisas extraordinárias aconteçam na minha vida todo dia. Porque as coisas estritamente ordinárias são extraordinárias. Portanto, o extraordinário acontece conosco todo dia. Senta aqui no casou, irmão. Aí fala assim, eu sou uma infeliz mesmo, pastor. Deus não me ama. A vida me virou as costas Eu não valho nada Porque eu não tive o privilégio de casar Eu sou miserável Mas você não consegue reconhecer Que está só esses anos todinho E nunca te faltou nada A despeito de não ter um homem do teu lado Ou uma mulher do teu lado Você consegue existir há tantos anos E não se entregou à desgraça até hoje É feliz e não sabe Só que você não consegue se ver Num outro ponto de vista E dizer, caramba, Deus tem me guardado Quantas vezes Como já preguei aqui muitas vezes atrás a gente fica esperando uma bênção durante 20 anos, orando por uma bênção, Senhor, me dá essa vitória, me dá essa vitória, me dá essa vitória, ó oh Deus, eu não posso viver sem essa vitória, Deus, quando essa vitória vier, Senhor, essa vitória, a gente fica preso na necessidade daquela vitória, e está orando sobre aquela vitória 20 anos, aí não percebe que por essa coisa que você ora 20 anos, se ora 20 anos, ela ainda não chegou, e a despeito de não ter chegado, você já conseguiu viver 20 anos sem ela, e você vive dizendo que não pode viver sem essa coisa Ora, se você diz que não pode viver sem essa coisa E já viveu há 20 anos sem ela Quem foi que sustentou a tua vida? Deus Então, vem a coisa ou não vem a coisa Você tem que dizer, Senhor, louvado seja o teu nome, Pai Eu vou continuar esperando porque Eu imaginei que não pudesse viver sem essa coisa Mas sem essa coisa, vivi 20 anos E se vivi, foi o Senhor que me sustentou Jeová gerei a nossa vida, irmão e aí, quando a gente oferece a Deus por sacrifício, ações de graças, a nossa vida é transformada em culto, porque a gente está adorando ao Senhor como obrigado. Como eu falei domingo passado, se eu não me engano, o diabo, ele vai tentando roubar a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa capacidade de sonhar, a nossa capacidade de crer que o futuro vai ser melhor que o presente. Como ele fez na vida de Jó. Ele tocou em tudo na vida de Jó. Tudo. Tudo, 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 tudo. Tirou os filhos, tirou a família, tirou os bens por último tirou a saúde, depois tirou a mulher, que disse, meu, meu amor, meu amor não, Jó, meu marido, você já perdeu tudo que tinha o que não tem, amaldiçoa logo esse maldito desse Deus e morre. Como quem diz, não vale a pena servir a Deus sem receber nada dele. Aí Jó fala assim, meu amor, querido, como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o mal? no sair do vento de minha mãe. No tornarei para lá O Senhor o deu O Senhor o tomou E ele diz o que? Bendito seja o nome do Senhor Ele está dizendo, Senhor, muito obrigado pelo que está fazendo na minha vida A mulher não entende, os vizinhos não entendem Ninguém entende, nem você entende Mas Satanás entende Eu fiz aqui uma, uma, uma brincadeira Mas que na verdade é verdade Satanás tocou em tudo Imaginando que Jó ia murmurar Imaginando que Jó ia parar de dizer obrigado que a vida de Jó ia acabar o culto na vida dele, que Jó ia ser rebaixado de adorador para murmurador, Satanás entendeu que Deus perderia Jó, acabaria o culto que ele recebia na vida daquele homem todo dia, e Deus então permite que Satanás toque em tudo, quando ele toca em tudo, Satanás fica com aquela cara de deboche, como quem diz, ah, agora ele vai murmurar. E Jó diz assim, louvado seja o nome do Senhor. Aí vem a pressãozinha do inferno contra Satanás, ô oh, mestre, pô, oh, e aí? O cara tá adorando ainda, tu já tocou em tudo, o cara tá adorando aí. Tu vai vencer ou não vai? E o homem está adorando. E imagina os demônios, pô, mestre, pensei que isso era o cara aí. E aí? O cara tá, tá rindo ainda, o cara tá cultuando, o cara tá cantando. O cara tá dizendo que quer é conhecer mais a Deus, o cara está perdendo até a mulher, perdeu saúde, e tá dizendo que se for pro inferno vai adorando. Como é que é? Satanás, devia ter ficado bolado. Falei, meu Deus, eu não sei mais o que fazer para esse homem não morar. Eu não sei mais o que fazer para esse homem acabar o culto na vida dele. Como Satanás não tinha mais o que fazer, Satanás percebeu que na vida de Jó ele perdeu de vez. Porque Jó, através do obrigado, Jó, através da ação de graças, Jó, quando diz, não sair, no tornarei, o Senhor, o Deus, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor Ele está dizendo, Senhor, quando eu tinha, eu te dizia obrigado Agora eu não tenho, continuo te dizendo obrigado Quando eu tinha, eu te adorava Perdi tudo, continuo te adorando Isso é se sujeitar a Deus Isso é resistir ao diabo E quem faz isso, o que, é que o diabo faz? Foge dele Sujeitai-vos, pois, a Deus Resistir ao diabo, e o diabo faz o quê? Foge, fugirá de vós Só que a gente aprende na igreja Que sujeitar o diabo é virar culto todo dia Sujeitar o diabo é vir na campanha da prosperidade. Sujeitar o diabo é subir mais um monte, é fazer mais jejum. É prática religiosa. Sujeitar a Deus tem a ver com o que eu faço. Não. Sujeitar a Deus tem a ver no que eu me torno. Sujeitar a Deus tem a ver com aquele ser no que eu me torno quando a Sua palavra é ouvida por mim no meu coração. A minha vida é transformada no culto. E a nossa vida, porque foi transformada em culto, independe de horário, independe de ajuntamentos, independe de, de práticas religiosas, de dogmas, de tudo mais. Porque eu sou o culto. Eu não vou à igreja. Eu sou a igreja. Eu não vou ao culto. Eu sou o culto. E aí, Deus transforma a nossa vida em culto. Deus nos transforma em verdadeiros adoradores. E Satanás, quando percebe que um homem foi transformado num adorador, que adora o Espírito em verdade, ele sabe, perdi, perdi. E ele foge da tua presença, irmão. Quem tem que fugir é o diabo de nós, e não nós do diabo. Palavra de Deus para a nossa vida. Agora tem vidas nas quais o diabo tem prazer em estar. O diabo está em depressão, vai visitar o irmão João. Que no irmão João ele tem um monte de alegria. O diabo está trita tá sozinho, vai visitar a irmã Maria. Porque com a irmã Maria, ele se sente bem. Acontece de tudo lá. Então, quantos ah, não querem estar, andar, viver na presença de Deus e não conseguem? Por quê? Porque não são gratos. Não louvam. Não conseguem transformar a, 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 a sua vida em culto. E para a gente terminar, irmão, nessa manhã, deixa eu fazer uma, uma, uma comparação aqui com você rapidamente. Às vezes nós vemos a igreja, e o culto é uma benção, a gente fala, caraca, esse culto foi uma benção. Meu. Aí quando você encontra alguém aí no caminho que não vê a igreja, você foi, teve na igreja domingo? Eu, Pô, rapaz, você perdeu, o culto foi uma benção. A adoração transforma a nossa vida em culto. Aí quando você vem à igreja e descobre que o culto foi uma benção. Bom, vamos fazer uma análise do que é um culto abençoado. Bom, o culto foi uma benção. O que, que acontece num culto que é abençoado? Quem pode sugerir nele? Né? Por que, que o culto foi uma bênção? O que, que por, por acaso acontece no culto quando ele é uma bênção? Transforma a nossa vida? Sim, porque nem, tem culto que a gente vai e foi bênção, legal Mas foi um culto normal A gente vai embora abençoado, mas não foi nada sobrenatural não é? Mas tem culto que a gente vai e fala Caraca meu, caramba, foi muito bom, foi uma bênção o que geralmente acontece lá? Primeira coisa, presença manifesta de Deus. Presença manifesta de Deus. Porque a Bíblia diz que na unipresença de Deus ele pode estar em todos os lugares. Mas não é em todos os lugares que ele se manifesta. Deus pode estar no lugar, porque os olhos dele estão em todos os lugares, e não há nada que passe desapercebido aos seus olhos, mas é possível que embora Deus esteja lá percebendo, vendo, Ele não se manifeste. Eu acredito que Deus está em todos os cultos, mas sabemos que Ele não se manifesta em todos os cultos. E quando a gente fala de manifestação, não estou falando de tremer, babar, arrepiar. Não. Talvez até também. A gente muitas vezes acha que um culto foi abençoado porque você se emocionou. Alguém caiu. Teve profetada. Nossos olhos viram. Às vezes não é. Como eu costumo dizer, às vezes, pô, pastor, eu estive lá e me arrepiei todo. De repente, o ventilador que estava ligado em cima de você estava frio e você se arrepiou. Ou se arrepiou no espírito e esse arrepio Não melhorou você enquanto ser humano Olha, o culto foi uma vez, eu caí no poder Eu não acredito nisso Quando levantou, levantou no mesmo poder Ou levantou a mesma porcaria de crente Que você foi antes de cair Não pastor, eu levantei a mesma porcaria Então tu não caiu no poder, se caiu foi no poder do diabo Eu não tenho nada contra ninguém cair Não pode cair à vontade eu Não tem nada contra o som do risco Pode rir à vontade mano. Aí pode libera o som do riso e fala choro. A gente chora tanto na vida porque não sorri, né agora, quando você não acabar de sorrir não mostrar com o fim do riso que você está plenamente côncio da podridão que há dentro do quanto tem sido frágil, fraco e errado diante de Deus ao ponto de levar ao choro que é produzido quando nós somos entregues a nós mesmos e nos encontramos conosco Choro de arrependimento Choro de dor, de vergonha Então o teu riso foi só Algo que as piadas de bocagem Produzem igualzinho mesmo riso. Então não é um, um, Só nas emoções Eu creio firmemente que o Espírito Santo Mexe com as nossas emoções Nos emociona, nos faz pular Nos faz dançar, nos faz correr Nos faz gritar, tudo isso eu acredito E gosto disso mas eu acho que não é sempre isso. Temos que ser conduzidos ao quebrantamento, ao arrependimento, A capacidade de olharmos para nós e vermos não só o que nós parecemos ser e vender essa imagem, mas olhar para nós e chorar de vergonha, de tristeza, do que nós parecemos ser e não somos, e chorarmos em função daquilo que somos de fato. Dizemos para Deus, Deus, que farsa que eu sou. E aí quando isso acontece, quando o culto é abençoado, é que o Espírito Santo revela de tal forma Pela palavra que nós somos Que vai produzir a mesma coisa Que produzia em Isaías Ai de mim E quando ele se encontrou com a glória de Deus Ele não se soberbeceu não Pelo contrário Ele se diminuiu e O primeiro louvor que sai da boca de alguém Onde Deus se manifesta é ai Ai de mim Por quê? Porque a glória de Deus A presença manifesta de Deus Nos revela a nós de uma forma tão real que a gente tem vergonha do que é. Porque exagir, sai de mim que sou um homem de impuros lábios. E habito no meio de um povo de lábios impuros. Como que diz, eu sou produto das minhas relações. Veja, Deus, como o meu povo influenciou a minha qualidade de vida. Veja como aqueles que, com os quais eu ando me transformaram no que eu me transformei. Eu sou igualzinho a eles. Como é que nós somos? Como é que você é? Que você habita no meio de um povo de impuros lábios, eu sei. Agora, você é de impuros lábios? Tem que saber você. Que você vive com gente que não está nem aí para Deus, que, ó, para Deus, quem é militar e sabe o que é isso aqui? Que zumba do que é de Deus? A gente sabe. Agora, e você? Como é que está hoje? Você é alguém a quem Deus está usando para melhorar a qualidade de vida deles? Ou a miserável qualidade de vida deles tem influenciado tanto a tua que tem te afastado da presença de Deus Quando a Bíblia diz que transforma a nossa vida em culto Está dizendo que na nossa vida vai ter a presença manifesta de Deus Portanto, Deus não vai ser um hóspede na nossa vida Porque há três formas de lidar com Deus conforme a gente aprende com a igreja da, da Ásia Esse que estou à porta e bato Se alguém abrir, o que, é que ele faz? Ele entra, ele só entra? O que, é que ele faz mais? Ele senta na mesa e ceia com ele E depois da ceia faz ali morada Então você sabe que na nossa casa Alguém pode relacionar-se com a nossa casa No campo do visitante o visitante vem, toma um cafezinho Muito obrigado, eu vou fazer como um cachorro magro Eu não sei porque o cachorro magro Leva essa fama né? Aí eu vou fazer como um cachorro magro Eu como e vou embora Esse é o visitante tem uma segunda forma de relacionar-se com Deus na nossa casa, é o hóspede. O hóspede vem, ele come, mas ele não só come, ele come e faz o quê? Ele dorme, ele pode dormir até uma noite, duas noites, ele pode ficar como hóspede até o um mês na tua casa. Mas porque é hóspede, mais cedo ou mais tarde, o que, é que ele faz? Ele vai embora. Mas tem um morador, é como você lida com a sua casa. Você roda no mundo, você vai e volta, você viaja, mas não adianta... Onde quer que você vá, mais cedo ou mais tarde, você volta para onde, para tua casa. Você é hóspede no mundo. Você é hóspede do lado de fora. Você vai, come, mas você acaba voltando para casa. Então Deus lida com alguns de nós assim. Tem alguns de nós que ele vem e senta conosco no culto e come conosco, mas quando acaba o culto ele vai embora. A bênção não permanece. Esse crente fica viciado em religião, em eventos. Ele tem que estar em eventos o tempo inteiro. Ele tem que estar atrás do David Quimla, do Cirilo, tem que estar atrás da banda tal, tem que estar atrás não sei de quê. Ele tem que ter campanhas, ele tem que ter jejum, ele tem que ter não sei o quê, ele tem que ter um astro para fazê-lo sentir-se na presença de Deus. Ele tem que ter aqueles estímulos exteriores, ele tem que, ele tem que, ele tem que ter evento, porque tudo que ele tem de Deus é no evento. Aqueles que recebem do evento dizem assim, caraca, minha vida hoje mudou. Aleluia, agora eu sou a nova criatura Aí ele bota um terno, bota uma gravata né? Não raspa mais a perna, bota coque e ele vira o santão do pau -oco. Só que ele, na primeira semana ele tá uma bênção Na segunda semana ele tá uma bênção Às vezes ele fica uma bênção, dois meses, três meses, um ano Mas depois de um ano A coisa vai voltando ao normal Vai deteriorando, deteriorando Porque o hóspede foi embora Aí ele vira um ex-crente Ele vira um afastado da igreja ele se afasta Eu oh, já fui crente, pastor é, Talvez Jesus já foi um hóspede em você, né? Durou um tempinho, foi? Mas o que Deus quer de nós É que Nós evoluamos ao ponto de fazermos Da nossa vida uma casa onde Ele habite Onde Ele entre e nunca mais saia E se em algum momento da vida você perceber que ele não está mais lá O tempo da dor, o tempo da adversidade Você fala assim, meu Deus, Deus esqueceu de mim Jesus, Jesus foi embora do meu coração, não é possível Se ele estivesse aqui, não estava acontecendo isso Se ele estivesse aqui, ele estava lá não não, não não, estava passando por esse vale se ele, Não, ele se risco riscou meu nome do livro da vida Não é possível, é, é muita dor não. Você sabe porque ele habita lá Você pode não estar sentindo a presença do dono da casa dentro de si Mas porque a casa é dele Ele pode até dar uma voltinha lá fora Mais cedo ou mais tarde Ele vai voltar porque você se tornou No lugar da habitação dele e isso acontece como? Oferece a Deus por sacrifício, ação de graças. E quem faz isso, me adora. O obrigado transforma a nossa vida em culto. Portanto, em morada do Altíssimo. Aí você vai ter aquilo que eu tenho falado aqui constantemente. A bênção da longevidade. Permanece para sempre. Não vai se sentir como esse crente, que uma hora está dentro fogo, outra hora está dentro do gelo dia tá bem, dia tá mal e Acontece com todo mundo Se um dia eu tô bem, um dia eu tô mal Tô normal, e todo mundo é assim Agora, como é que você se comporta quando tá bem, quando tá mal Aí é que faz a diferença entre que serve a Deus e que não serve a Deus Então o que o senhor quer É habitar, irmão Se abrir o coração, entra o seio E faço nele morada Como recitei domingo passado Aquele que habita No esconderijo do Altíssimo, o que que acontece? A sombra do Onipotente descansará Quem é que descansa na sombra do Onipotente? Aquele que habita no esconderijo de quem? Do autismo. Não trata Deus como hóspede também Eu entro na presença de Deus, saio da presença de Deus Volto na presença de Deus, saio da presença de Deus Domingo eu estou na presença de Deus Sábado à noite eu estou longe da presença de Deus Quando eu estou lá na juventude, eu na presença de Deus Quando eu vou para o namoro, eu saio da presença de Deus Aí ele está dizendo assim, filho, você não vai descansar nunca a chapa está quente, é verdade, mas você não vai ter a sombra do Altíssimo. Você não vai ter a cobertura das asas do Altíssimo. O fogo vai te queimar. Porque a bênção da sombra do Altíssimo, do descanso da sombra do Altíssimo, é para quem habita no esconderijo do Altíssimo. Ele é morador de lá. Ele não é hóspede lá. Ele não é visitante lá. Ele é morador. E como eu falei. E eu sei que essa palavra eu sou um bocado de gente que eu recebi muito torpedo a Descansar a sombra do, do Onipotente Ora, se há sombra É porque é algo, ele está lá Porque se o sol está quente, se eu descanso a sombra de alguma coisa Só existe sombra na presença Então se ele está dizendo, eu vou descansar a sombra do Onipotente Está dizendo que o Onipotente está presente E as suas asas, as suas mãos estão sobre mim de modo que quem descansa a sombra do Onipotente, tem Onipotente do lado dele o tempo inteiro. E quem tem Onipotente do lado dele, pode vir o um diabo, pode vir o um capeta, pode vir a dor, pode vir a luta, pode vir o raio que o parta. Porque você vai descansar debaixo da sombra do Onipotente, porque você habita no esconderijo do Altíssimo. Isso é a palavra de Deus para o nosso coração. Aleluia. Aquele que oferece a Deus por sacrifício, ações de graça, me glorifica. O muito obrigado transforma a nossa vida em culto. Simples. Simples. Primeiro, é certeza de resposta de oração. Segundo, transforma a vida em culto. Aí na semana que vem a gente continua. Então, amado, aprenda a dizer obrigado. 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 Então, cara, vai dizendo obrigado, agradece pelo pão, agradece pelo tênis furado, agradece pelo calor, agradece pelo frio, agradece pelo Flamengo, agradece pelo Vasco, agradece pela mulher que você tem, pelo filho que você tem, agradece pelo cabelo duro, agradece pelo cabelo liso, agradece porque comeu muito, porque não comeu nada, porque você sabe, se você agradece, irmão, tudo que está faltando vai chegar na tua vida no nome de Jesus você não precisa correr atrás das coisas atrás das bênçãos, as bênçãos vão correr atrás de você, porque você está descansando da sombra do Todo-Poderoso que é a fonte de toda a bênção de toda a bondade, que Ele te abençoe com essa palavra, no nome de Jesus aplauda Ele bem forte, glorifique seu nome Aleluia, vamos em terra